0: Welkom bij de Ochtmeisje toch podcast. De podcast over leiderschap, ambitieuze vrouwen en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Leonie, leider en volhandlekundige en mijn naam is Mariëlle, leiderschaps- en teamcoach. Veel plezier. Welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtmeisje toch podcast. Wij zitten vandaag op een hele andere plek. Aan een blauwe tafel in een echt Podcaststudio in de oude gevangenis van Utrecht,
1: het Wolvenplein. Welkom ook Leonie. Ja, super tof. Goed, hè? Ja. Ja. Echt leuk hier. ziet er ook echt uit als een, als een echt officiële podcast maken. Ja,
0: zo'n zo zo'n wand achter ons hè, van van geluidswerende. Nou, hoe noem je dat? Ja. Kussens. Ja. Um, uh, schuim. Geluidsdempend schuim. Ja. Um, Kunststof, plantjes tot mijn verdriet en plastic, want er komt hier geen licht, dus je nee. kan het bijna vergeten met echte planten. En het podcaststudio kan hier gewoon uitgestald blijven. Dus we zijn weg bij de keukentafel en nu voortaan vanuit de gevangenis in Utrecht. Nu worden we
1: echt groot. Precies.
0: Van de aflevering van vandaag gaat over stress. Ja. Een groot begrip. Ja. Maar laten we eens beginnen. Heb jij stress
1: op het moment? Nu? Ja? Heb jij stress? Nee. Gez nou, gezonde spanning, omdat we weer aan het opnemen zijn. Dat heb ik altijd mee. Net als het begin van een hockeywedstrijd. De eerste minuut op het veld ben ik altijd zenuwachtig. Oh ja. Dus dat noem
0: ik even gezonde. Gezonde spanning. Gezonde spanning, ja. maar die zit onder stress dan voor jou? Ja. En verder helemaal geen stress? Nee. Nee. Oké. Okay. En jij? Nou, ik voel wel een beetje gespannen schouders. Al een paar dagen wel. Um, stress vind ik een groot woord. Ik heb niet hmm. het gevoel dat ik moet rennen voor een leeuw. <laughs> maar ik merk wel dat ik al weken... een beetje een marathon aan het lopen ben... van dingen die anders zijn en anders gaan. Ja. En dat is wel... Um, het voelt en heel goed... en ook een beetje spannend. En daar zit een kleine stress volgens mij. Oh ja. Dat ik ook zin heb om weer even te ontspannen. En dat iets vanzelf
1: gaat. Ja, precies. Ja. Nou, we, hebben natuurlijk ook, we hebben nu denk ik vier weken niet opgenomen... Ja, vier weken denk ik. Ja. Misschien langer nog. Dus, dus we moeten er ook natuurlijk weer even inkomen. Maar in die tijd is er ook super veel gebeurd. Ja, laten we dat even...
0: Alle twee hebben we corona gehad. Ja. Ik ben verhuisd van werklocatie van keukentafel naar gevangenis in Utrecht. Ja. Uh, bezoekuren zijn
1: open. Jij bent
0: verhuisd. ja
1: Nog iets? Eh... Uh... Ja, verhuis, ja, dus mijn huis ingepakt. Elke avond had ik klussen geweest. En verhuisd naar een tussenlocatie in plaats van naar het echte huis nog. Ja. Dus ik heb de helft van mijn spullen in een lood moeten zetten. En de andere helft staat in het nieuwe huis. En de andere helft staat... Ja, ja. <laughs> dus, dus dat was vraag. Ik moet morgen mijn huis beleveren. Oké. Okay. Dus ik moest, ook maar, ik moest mijn eigen huis nog schoonmaken en dat soort dingen. Ja. nou En alle documenten. Weet je komt ook altijd heel veel boeken administratie bij kijken bij dat soort ja. dingen. En ja, op werk is het gewoon... Ik bedoel, we hebben... Ontzettend veel uitdaging in de logistieke markt op dit moment. Dus, dus, dus wel. Is dat uitdaging. een direct
0: gevolg van de oorlog in Oekraïne? Ja onder
1: andere, maar ook wel thema's die al langer speelden, okay. personeelstekort is een thema ja. die al langer speelt. Ja. Ja.
0: En dat is, want ik, ik noemde net even de factoren op, waardoor ik een beetje stress voel. Maar voordat we deze podcast opnamen, heeft uh, Zelensky uh, de kamer toegesproken. Ja. En dat heb ik uh, live geluisterd net in de auto oh, op PNR jonge tranen met tuiten, ik kan dat niet aan. Ja. En dat Ik besef me, hoor, mijn positie. Ik zat veilig in een dat? auto. Nee, hij heeft in het Oekraïns gespeech, maar ze vertaalde het. Ah, oké. Okay. Um, en ook dat sluimert bij mij op de achtergrond. Dat die basis van een gevoel van veiligheid... Ja. onderuit en geschoffeld is ja. daar helemaal. Maar hier voel ik hem ook.
1: Ja. Nou, en ik moet eerlijk zeggen... dat heeft op veel mensen wel effect. Ja. Veel mensen hebben het erover. En ja. ook die inderdaad dat gevoel van veiligheid... maar ook de onzekerheid hè, met wat het allemaal doet... en waar het allemaal effect op ja. heeft op producten in de winkel. Ik bijvoorbeeld... Uh, nou ja, mijn schoonmoeder zei vanochtend... ja, ik ga uh, mayonaise halen... want dat schijnt ook op te raken. Dus ik keek er zo aan. Ik zei, nou... Ik heb wel wat pellets op voorraad hoor. Het kan, kan je zonder anders ook, denk ik ook. Ja, Gelijk, maar goed. Ja. Nou ja, en dingen zoals zonder bedoeling, en dat wordt dan ook opgeblazen in het nieuws. Dus je, je, ja. krijgt, je krijgt onrust. Net zoals met corona-begin, je krijgt onrust. Ja, je precies, krijgt het nieuws. verstoort.
0: Ja. Het, het verstoort het bestaande evenwicht ja. ergens met precies. elkaar. Dus dat is wel, ja. uh, ik, ik snapte dat, dat impact. Ja. heeft. Ja. En uh, Zelensky zei in zijn speech heel mooi: Hij zei, let op allemaal, want zelfs in Oekraïne beginnen we het nu normaal te vinden. Dus zelfs ja. dat er bommen vallen, beginnen we normaal ja. te vinden Gewening. in Kiev. Precies. Mm -hmm. Terwijl het natuurlijk wel stress is. Ja, dus, absoluut. Dus,
1: um, maar dat is gevaarlijk ik, ook, hè? daar gaan we het ja, straks over ja. hebben. stress gewend. Dat ja. is het meest gevaarlijke aan stress. Zelfs dus
0: als er bommen op je kop vallen, kunnen vallen, ja. kan je er blij Zelfs als je in een schelpkrui zit zonder water. Ja. ja. Bizar.
1: Ja, maar ja. hoe snel je ook... Bijvoorbeeld, ik heb dan nu dus even geen eigen plek uh, sinds vorige week. En ik was daar naartoe naar, aan het leven dat ik dacht... Oh mijn god, er wordt helemaal niks. Want als er iets mij stress geeft, is het niet mezelf kunnen zijn. En niet rust om me heen kunnen hebben, zeg maar. Dat is mijn grootste stress, zeg maar. Um, daar zag ik zo tegenop. En nu heb ik dat niet. En ik denk ook al eigenlijk van... Oh, nou ja, oké. Okay. Dus je raakt er zo snel aan oh, Terwijl ja. ik voel intern wel. van hey, eh, Bijvoorbeeld net in de auto dat ritje een half uurtje. Waar ik even een kwartier stilte had. Ik, daarom heb ik nu geen stress. Omdat ik daar een soort van herboren weer uitkom. Oh ja. Dus ik voel me nu heel ontspannen. Want ik denk, oh, ik heb een kwartier rust gehad. Goed. Interessant wel, Leonie. Ja. He, heb jij misschien een
0: definitie van stress? Ja, of eigenlijk tuurlijk. weet ja. ik dat jij die hebt. Ja.
1: Ik zat net toevallig vooraf aan de podcast te vertellen. Ik heb vier A4'tjes aan onderzoek gedaan naar stress. Ik heb me echt goed ingelezen hierop. Want ik het zelf een heel interessant thema vind. Um, even kijken. Een definitie van stress. In de dikke van Dalen is er een hele korte definitie. Namelijk aanhoudende geestelijke druk. Wat eigenlijk spanning is. Um, en er wordt door psychologen wel... Uh, Iets verder op geborduurd. <tiek> daar wordt gezegd, de psychische en lichamelijke spanning. Dat is wel interessant, want stress heeft lichamelijk effect. Uh, dus de psychische en lichamelijke spanning die ontstaat... wanneer het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. Moeten en kunnen? Ja. Dus als je iets moet, maar je kan het niet... en daar dus tegenop ziet, zeg maar, dat is een beetje feitelijk... Mm -hmm. uh, dan krijg je spanning. Oké. Okay. En daarmee wordt gezegd aanhoudende geestelijke druk, uh, aanhoudelijke geestelijke spanning, uh, zenuwachtig, uh, gespannen, gespannenheid, gevolgen van werkdruk, uh, onnatuurlijke spanning en psychische spanning. Dat zijn een beetje de, de synoniemen die daarbij horen. En je zegt het verschil tussen moeten en kunnen, maar je zegt ook aanhoudelijke druk
0: daarop. Ja, ja. Dus als je even iets niet kan, maar wel moet. Ja. Dan kan je het vaak nog wel, maar niet ja. als dat langer duurt. Zeg ja. je
1: dat? Ja. Okay. Uh, nou ja, dan zorgt dan, uh, het niet dat het niet kan, maar dan zorgt het voor effect, een negatief okay. effect. Ja. Dus eigenlijk heb je. Dat is misschien wel goed, hè, Daar wilde ik natuurlijk ook op ingaan in de podcast. Je hebt eigenlijk twee paden die ik even wil bewandelen uh -huh. uh, met de luisteraars. Ja. <laughs> Eén pad is, wat voor effect heeft stress op je lichaam? Dus wat, wat doet stress nou precies in je lichaam en hoe werkt dat? En de andere is, hoe werkt het in je hoofd? <coughs> en dan heb je discussies in de wetenschap over, oké, okay, wat is gespannen, wat is een burn-out, et cetera. Overspannen en burn out zijn totaal twee verschillende dingen, maar worden in de maatschappij heel erg door elkaar gebruikt. Mm -hmm. Je hebt bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja, nou, ik zit echt tegen een burn-out aan. Een burn-out is echt veel heftiger dan overspannen zijn. Mm -hmm. uh, dus daar heb ik ook wel veel over gevonden. Ja. Mag ik voordat je dit uit elkaar zet... nog even
0: ingaan op het haakje over vrouwelijk leiderschap? Al? Ja, Want dan leuk. weten we... Hey, waarom bespreken we dit eigenlijk in Nog ja. Oogmeisje Toch podcast? Ja. We hebben het natuurlijk ook al wel gehad... in uh, vorige afleveringen over kinderwens en ambitie... over uh, 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 gezin en carrière. Ja. Um, maar er zijn ook heel veel onderzoeken... die uh, aantonen dat vrouwelijke leiders... vrouwelijke managers... ook uh, vaak meer stress ervaren... dan hun mannelijke collega's... op dezelfde posities. Oké. Okay. En um, ze denken dat dat is... omdat vrouwen het vaker... met wat Emma in de vorige keer ook zei... met onbetaald werk combineren... wat ze te doen hebben. Ja. Maar ze denken ook dat het te maken heeft... met hoe verantwoordelijk vrouwen zich voelen... voor een goede afloop. Dus dat ze ook meer taken doen soms... dan dat hun mannelijke collega's doen. Okay. En ook... Um, omdat ze minder vrijheid nemen. En krijgen of nemen, dat weet ik niet. Hè? Maar waarschijnlijk nemen om te werken wanneer jij wil werken. Dus, dus daarin je eigen werk organiseren. Maar zich eerder voegen naar wat heeft een ander van me nodig. In plaats van wat wil ik en kan ik doen. Dus, dus dan vrouwen
1: passen zich eerder aan naar wat de ander vraagt. In plaats van dat ze zeggen, oké okay, dit kan ik je bieden. Dat
0: zeggen de onderzoeken. Dat dat waarschijnlijk de verklaring is. Wat herken ik op zich wel, denk ik. ja, ja. Dus dan... dan dat is inderdaad het verschil tussen moeten en kunnen. Ergens. Ja. Dus, dus je gaat iets doen wat je wellicht wel niet kan. Maar hé, hey, we doen zoveel ja, dingen die we eigenlijk niet kunnen. Dus ja. ik doe het wel en ja. ik maak zo'n. Nou, voor de. de, de Straks kun je niet kijken, maar ik ben een soort van aan het jong leren met mijn voeten en handen tegelijk. Ja, 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 ja. Dat doen veel vrouwen dan ja. toch eerder. Um, en als je het niet uh, op dezelfde sectoren trekt, dan zijn er gewoon meer vrouwelijke leiders in de zorg en in het onderwijs, et cetera, waarin ook vaker. Um, nou, waarin de werkomstandigheden ingewikkelder zijn qua vrijheid en autonomie. Ja. Dus pas je je ook meer aan.
1: Okay. Maar het is dus wel een groter probleem bij vrouwen ja. dan bij
0: mannen lijkt het.
1: Eh, ken ik denk ik ook wel hoor in de praktijk. Als ik even kijk, als ik even zo reflecteer op mezelf, denk ik dat ik met mijn leidinggevende meer gesprekken voer over is dat eigenlijk wel jouw taak of ben je nu iets aan het doen waar je van je dacht. Hé, hey, dit is mijn verantwoordelijkheid of ik voel me loyaal. Dan dat ja. het eigenlijk hoort bij mijn functie. Ik ja. dat daar wel veel gesprek over gaan. Waar de afkadering van je betalingen. Ja, omdat ik vaak aapjes op mijn schouder neem. Ja. Omdat ik dan denk, oh, het gaat mis. Ik zie het misgaan. Ik vang hem even op. Ja. Terwijl het is ook heel goed als je iets juist mislaat gaan, bijvoorbeeld. En ik merk dat ik dat sneller doe dan anderen. Het superwoman-effect. Ja, het superwoman-effect. Ja. Ja. Ja.
0: Herkenbaar. Ja. Dus, ja. Ja. Dat is wel interessant. Ja, okay. is interessant. En jij wilde het gaan hebben over het lichamelijke en het geestelijke aspect. Ja, zou het beginnen over het lichamelijke? Lekker.
1: Oké, okay, dus je hebt eigenlijk uh, twee effecten. Dus lichamelijk en geestelijk. Lichamelijk gaat het er eigenlijk over dat stress aan zich goed is. Omdat het je actief maakt. Hè. Het zorgt ervoor dat, uh, nou ja, als we het hebben over... Het is een extreem oerinstinct van vroeger. Als je ineens een sabeltandtijger op de weg tegenkwam... dan was het rennen of vluchten. Of vechten of vluchten. Uh, dus het komt... Het, het is dus helemaal in ons, in ons gebakken. In ons, in ons lichamelijke systeem. Um, en het is goed om dagdagelijks te functioneren. Simpelweg, je staat er door op. Even heel simpel. Of het zorgt ervoor dat je, als je even een deadline moet halen, je goed je kan focussen, je kan afsluiten, et cetera. Um, dus het helpt om in actie te komen. Het zorgt er ook voor dat je honger krijgt, s ochtends. Maar, uh, wat er gebeurt... Bedoel
0: je dan, je hebt stress, want je voelt iets leegs in je lijf. Als in, ik heb honger, dat geeft een stresssignaal. Dat je iets moet doen, bedoel nee. je
1: dat? Nee, ik ga denk ik door de hormoonstructuur uitleggen. Is okay, makkelijk. Dan begrijp ja. ik wat ik bedoel ja, okay. als, er, als er dus iets gebeurt, je krijgt een prikkel. Wat voor prikkel dan ook. Je wekker gaat af bijvoorbeeld. Is je amygdala, dus in je hersenen. Die bepaalt eigenlijk het signaal dat hij af gaat geven. En je amygdala stuurt dat signaal naar je hypofysieklier. Die zit in je hersenen. En die bepaalt welk hormoon er naar je lichaam wordt gestuurd. En die hormonen gaan via je bloedbaan. En bij stress uh, gaan er twee uh, hormonen je bloedbaan in. En dat zijn een soort van de informatieverspreiders voor je lichaam. Dus je moet je hoofd zien, een soort van computer. En de rest, die wordt daardoor aangestuurd. Ja. Um, bij stress is dat uh, concreet adrenaline en cortisol. Mm
0: -hmm.
1: En die adrenaline, die zorgt er dus bijvoorbeeld voor... dat je hartslag omhoog gaat, je bloeddruk omhoog. Je vaten worden wat nauwder, nauwer. En daardoor kan je super gefocust zijn. Mm -hmm. Um, je cortisol volgt ietsje later. Dus je adrenaline is de eerste kick die je krijgt. En cortisol yeah. volgt iets later. En die zorgt er eigenlijk voor dat je lichaam energie gaat aanmaken. Dus die zegt eigenlijk tegen je lichaam, let op, je moet nu energie gaan aanmaken. Het interessante daarbij is, is dat hij dus tegen je cellen in je lichaam zegt, hé, hey, je moet energie gaan aanmaken. En daarbij gaan we even geen energie steken in het immuunsysteem. We gaan ook even geen energie steken in andere dingen. In je spijsverstering of je reproductiesysteem. Mm -hmm. want we hebben de energie nodig... om die in die actie te komen. Ja. Ja. En dat is top, hè? Dus als je een presentatie hebt en je staat voor een groep... gaat hij dus even de rest uitschakelen. Ja, je voelt dan
0: echt niet dat je honger hebt Precies. of naar de wc ja. moet. Of Super wat dan ook. handig,
1: ja. ja. Um, en zo kan je eigenlijk optimaal focussen. En als dan vervolgens het gevaar weg is... je loopt het podium af, want je hebt de presentatie gegeven... Dan gaat die hypofysiek die geeft ook weer een signaal af voor andere stoffen... om je lichaam weer in ruststand te brengen. Ja. Waardoor je dus weer honger krijgt, et cetera. En
0: denkt, die moet eigenlijk heel nodig naar de wc. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Um, dus dat is eigenlijk de manier... en die adrenaline, bijvoorbeeld, waar we net even over jou vragen... van de ochtends vroeg. Die anerline zorgt ervoor dat je lichaam een kick krijgt. Gewoon van, hé, hey, die gaat je hartslag omhoog... want je hartslag bij slaap is heel laag. Je hebt geen adrenaline ja. in je lichaam. Ja. En die moet omhoog, anders val je ja. flauw als je uit bed opstaat. Dus je hebt een trigger... Ja.
0: Daarvan, dat geeft gelijk adrenaline, ja. waardoor je iets kan doen.
1: Ja, okay. die zorgt dus dat je gewoon in actie komt. En die ja. cortisol volgt erna. En die zegt, oké, okay, lichaam, je moet in actiestand komen. Nu moet je ook energie gaan aanmaken om die om in actiestand te komen. En die schakelt daarbij een aantal andere wel eliminaire dingen wel uit. Dus bijvoorbeeld je immuunsysteem. Ja. Um, nou, in principe, als het gevaar weg is, of als de situatie weg is, dan is het weer oké. Okay. Dus stel je bent opgestaan, snel ontbijt in de auto. En in de auto kom je weer tot rust. En dan komt je lichaam weer tot rust. Dus daarom is een beetje stress oké. Okay. Dat is sterker nog, anders zou je niet dagelijks functioneren. Ja, die prikkels zijn heel gezond. Ja. En die adrenaline ook. En, en met stress bedoel ik dan niet het negatief voor het stress. Maar bedoel ik het aanmaken van die hormonen. Ja. Dus die prikkel die je krijgt. Ja, om in
0: actie te ja. komen. Dus ik
1: probeer je stress ook als woord te gebruiken. Van hé, hey, je lichaam krijgt een prikkel. Gaat iets doen. Ja. Dus de actie... Of de reactie van je lichaam op iets wat je moet gaan doen. Maar vervolgens, um, als je dat dus heel lang hebt, die cortisol die blijft heel lang aanhouden. Want je hebt een hoge mate van stress. Heel de dag door, deadline na deadline na deadline. De kinderen van school halen gewoon een heel druk programma door de dag heen, of door de weken heen, door de maanden heen. Of een scheiding, een trauma, een, een moeder, vader, grote gebeurtenis, een grote hè? gebeurtenis. Als die korte zo heel lang heel hoog blijft, blijft dus voor een lange tijd dat immuunsysteem te weinig energie krijgen. Ja. Dus je simpelweg je weerstand neemt af. Wat er ook gebeurt, is je hele stofwisseling en je energie toevoer en je suikerspiegel, die doen het ook niet goed meer. Dus daardoor krijg je heel vaak van die, van die sugar kicks. Weet je? Dat je in een ja. keer heel erg honger hebt, er zin in een reep chocola, dat kan je veel moeilijker reguleren. Um, en doordat dat in de war is, gaat ook je slaapritme gaat niet goed. Je lichaam krijgt niet meer seintjes van hey, je wordt nu tot rust komen. Ja. Um, nou, dat soort dingen. Dus op lange termijn kom je in een soort vieze cirkel terecht. Van uh, niet, niet goed immuunsysteem, die niet voldoende aandacht krijgt van je lichaam. Uh, uh, je slaapritme gaat door de war, je bloedsuikerspiegel gaat door de war, et cetera. Ja,
0: dus je wordt moe en dingen lukken minder ja. goed. En daardoor word je nog moeier, ga je ja. slechter eten, slecht voor je lijf. Ja. Zo.
1: Ja. Dus als je een periode van stress hebt, dan kan dat toegaan naar overspannenheid. Ja. Dat is dat je lichaam te hard werkt. En dus ook je cellen, dat moet je ook echt zo, dus feitelijk zo zien, je cellen werken ook harder dan dat ze moeten werken. Want dat cortisol, die zegt tegen je cellen, je moet harder gaan werken, want ik heb die energie nodig. Ja. Dus feitelijk gezien werkt je lichaam echt harder. Ja, dus
0: het opgejaagde, gespannen gevoel ja. dat je dan krijgt, dat klopt ook. Dat want klopt. je lijf is Letten. ook harder. Ja. Dus die
1: hartkloppingen die mensen ja. ervaren, dat is ook harder werken. Dat is die adrenaline dan, ja. dus dat is de kortste van adrenaline. Ja. Um, en dat is dus ook zo. Dat is dus uiteindelijk kan je dan echt naar de burn-out fase toe gaan. Dus als je een, een periode lang kan je gewoon overspannen zijn uiteindelijk. Nou ja, ze zeggen ergens in de literatuur, maar dat is denk ik voor iedereen verschillend. Tussen 6 en 12 maanden kan je echt wel in een burn-out terechtkomen. En dan ben je gewoon letterlijk burnt out. Je cellen zijn burnt out. Zit geen energie meer in je cel. Kapot. Die zijn kapot. kapot. Uh, ja, je kan niet helemaal kapot, maar in ja, ieder geval je bent tuurlijk. ja. ja. Um, en dan kom ik dat is dan nog een soort middellang termijn, want de echte lange termijn van een aanhoudende cortisol en adrenaline ligt nog veel verder. Namelijk doordat die cellen zo hard werken, raken ze eerder uitgeput, worden ze eerder door je lichaam vernietigd en moeten ze zich opnieuw gaan kopiëren. Mm -hmm. Een cel die vernietigt zichzelf en kopieert zich en deelt zich. En dat kopieerproces wordt ook door de tijd heen slechter. Mm -hmm. dus daardoor ontwikkelen zich bijvoorbeeld verkeerde cellen, wat kan leiden tot kanker. Maar dat is even niet. Uh, de nee, we zeggen nu niet doen.
0: dat nee. als je kanker hebt, heb je nee. te veel stress gehad, Absoluut maar niet. het kan voor verkeerde ja. celdeling zorgen.
1: Ja, het gaat erom dat, dat, dat je lichaam, uh, je cel, die deelt zich. Dat is een soort van kopieerproces. Dus stel, je ja. legt een encyclopedie op de kopieerapparaat, dat is je DNA, die wordt gekopieerd. Ja. En dan kan je als een bladzijde vergeten met kopiëren. Ja. dat kan. Dus die cel die gaat zich eerder uh, vernietigen en die gaat eerder delen. En als je dat dus zo lang doorhoudt, ja, ouderdom, die cellen worden gewoon minder goed. Dat is wat ouder worden is. Dus uiteindelijk, als je lichaam dus over echt jarenlang zoveel cortisol blijft hoog houden, dan verlies je dus ook jaren.
0: Ja. Oh, dit is interessant. Ik heb echt net, een, nou, twee uur uh, voor deze podcastopname... las ik een artikel over Overvecht Utrecht, dicht waar, waar we nu zijn. Ja. Je hebt de spoorlijn, het station voor de mensen die daar komen. Links uh, voor de kijker, denk ik. Heb je de, ho heb je de hoge flats, hè? Heb je de, een, een deel van Overvecht met hoge flats, hoge bebouwing... een sociale huurwoning, et cetera. Rechts heb je Tuindorp. En daar... Ja? In... Het linkerdeel van het station we, uh, levende mensen het kortst van Utrecht. En het rechterdeel het langst. Is gescheiden door één treinbaan. Het is interessant, hè? Zo dicht bij elkaar wonen. Nee, maar en hoe toch dan? lijkt dat stress... Nou, dat lijkt dus op stress en op leefomstandigheden. Dat die links zoveel slechter zijn ja. dan rechts. Waar rechts de mensen een tuin hebben. Waarschijnlijk meer te... Besteden qua geld, want ja. ze wonen veel beter. Mm -hmm. Links is sociale
1: huurwoning, veel, veel um, bijstand, et cetera. Maar dat is toch ook zo, we hebben het daar eerder over gehad, dat we onderzoek in Japan, dat ze met 2000 uh, uh, overspannen uh, uh, cliënten, psychologen zijn gaan uh, behandelen. En de eerste behandeling, dus bij 1000 uh, cliënten was de behandeling, we gaan praten. En bij die andere 1000 patiënten is we gaan elke dag door een park wandelen. En die andere 1000 oh. die door het park gingen wandelen, waren een half jaar eerder van klachten af dan die andere groep. Wauw.
0: Ja. Ja. Ja, naar de natuur kom ik ook nog even op terug. Okay. Straks wat dat doet. Ja. Hey, maar dat is best dus... wel flink effect dus. Ja. Langdurige ja. stress, langdurig uh, wegrennen van een tijger voor je lijf. Ja. Sabeltandtijger, zei jij ja. nog,
1: dat heeft nogal effect. En ze hebben dat ook aangetoond. Hè? dus Ze hebben, ze hebben onderzoek gedaan onder kinderen en volwassenen. Die... Mm -hmm. Nou ja, wel extreme trauma's hebben meegemaakt. en die veel stress in hun jeugd hebben ervaren. en die zijn ook biologisch gezien. dat kan je meten door een bepaald stofje in uh, je lichaam. biologisch gezien zijn ze ook ouder. dus dat betekent dat hun cellen. al verder zijn dan cellen van hun leeftijdsgenoten. zo. en dan heb je dus. dat is het specifieke effect van cortisol. dan heb je ook nog het effect van. Uh, adrenaline en dat hebben ze. een soort van. de aanleiding daarvan was het de grijze haren van Obama na zijn acht jaar. Uh, presidentschap. Is ook het is zo'n. ik. 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 Bijna
0: iedereen die kinderen krijgt, is tweeën daarna grijs. Ja,
1: nou, dat is dus ook echt zo, want adrenaline, interessant specifiek effect van adrenaline. Um, en dat is uh, de, de cellen in je haarzakjes die je haar kleuren, dat heten melanine volgens mij, um, die raken sneller uitgewerkt als je een hoog adrenalinegehalte in je lichaam hebt. Oh. Ja, dus simpelweg, daardoor word je dus gewoon eerder grijs, want die haarzakjes kleuren je haar op een gegeven moment niet meer, want dan zijn ze uitgeput. Ik vind grijs wel bloedmooi, bedenk ik me. Dus ik bedenk, boek.
0: ik verf het nu grijs. Zal ik even? Oh, ja. <laughs> dus toch eens kijken ik hoe ik dat kan doen. Ja, precies. Maar dat, nou, dus het is geen fabel... dat je sneller nee, grijs wordt van kinderen. Het is, het kinderen. is
1: absoluut geen fabel. Nee, dus ook door de universiteit... Uh, ik heb zo'n podcast van de Universiteit Utrecht... die hebben dit ook aangetoond. Ja. ja. Dus dat is even lichamelijk gezien... Uh, Zal het heeft nogal effect. Ja. 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 Nou, en dan... Um, dan heb je dus eigenlijk je mentale toestanden. En dat is wat moeilijker. Want dat verschilt ook heel erg per persoon. Maar daar gaat het vooral over. Je hebt dus de periode van stress. Wat gezond kan zijn ook. Je hebt de periode van gespannen. dat je een, een tijd lang een week, een maand gespannen bent. Dan kom je in de overspannen fase uit. En dan ga je echt wel. Dan word je wel geïrriteerd. Je ja. bent moe. Je hebt veel op rare momenten honger. Um, uh, wat had we er nog meer over gezegd? Um, kijk ik had wat dingen opgeschreven je bent snel overprikkeld je hebt je hoofd zit letterlijk te vol um, en je hebt ook vaak het gevoel ik, ik heb zin nou uh, ik ben toen op vakantie <laughs> uh, daarom sta ik een beetje neemt. ja Zijn er, er staat uh, op de achtergrond in deze ruimte staat een beamer
0: uh, te draaien waar we op wel continu beelden van een bounty island zien ja heerlijk ja
1: um, dus dan in de overspannen fase ben je wel moe maar je bent niet compleet uitgeput maar je bent wel overprikkeld weet ja. je ja um, en dan als je dat negeert en daarin doorgaat, dan uiteindelijk kom je in de burn-out terecht. En dat is heel heftig. En daar kon ik ook niet zo veel over vinden. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Dus ik wil ook niet daar iets over zeggen omdat ik niet heb meegemaakt. Want ik kan voorstellen dat het voor een persoon heel heftig is. Maar dat is ja. letterlijk burnt out Daar komt ook de naam vandaan. Ja. En dat is gewoon ja, op, uit, Ja, precies. Te lang dat verschil te ja. groot tussen moeten en kunnen. Ja. Tussen dragen verantwoordelijkheid ja. nemen. En dat gaat echt van dat mensen gewoon maanden niet uit huis kunnen komen. Ja. Dat echt, niet uit bed kunnen komen. Dat is echt ja. heel. Ja, heftig. is heel heftig. Ja, ja, ja zeker. Ja.
0: Um, ja. Wat ik daarover
1: gevonden heb is, als we het hebben over feiten en cijfers. Ik had ergens dat... Een derde... Wat moet ik even opzoeken hoor. Een derde van de bevolking um, heeft wel op enig moment met chronische stress te maken. Uh -huh. Dat is dus de langdurige spanning- en overspannen fase. Ja. Um, en dat is natuurlijk voornamelijk omdat je dan, weet je, had deadline. Oh ja, ik ga ontspannen. Oh nee, ik kom nog een deadline. Oh ja, ik moet de kinderen ophalen. Oh nee, en dat gaat dan uh -huh. weken zo door. Dus ook um, vaak tussen je 20ste en 30ste las ik dat de eerste periode zich daarvan ja. aandienen. Dus ja. dat is
0: ook die periode.
1: Ja, gelukkig wel. Als je ja. als kind zo. Uh, en dan heb je afgelopen, dus de afgelopen tien jaar zijn die stressklachten heel erg toegenomen. En uiteindelijk zitten we nu op dat 20% van de werknemers loopt rond met burn-out-achtige klachten. Dus extreem overprikkeld, veel moe. Het is dus niet burn-out, ze hebben dat niet... maar ze zitten in die echt overspannen Precies. fase. Precies, ze zitten daarvoor, die ja. fase. En angst- en depressieklachten komen voor... bij 30% van de bevolking.
0: Ja, één ja. op de vijf krijgt zelfs echt... een depressieve periode ja. in Nederland. Dat is echt best veel. Ja. Um, ik las nog mooi, ze hebben bij muizen... muizen lijken in de primaire basis... vrij veel op ons ook, hoe onze mm -hmm. hersenen werken. En um, bij muizen is er dus aangetoond... dat het heel veel effect heeft op, op jou, hoe jij... Heb leren dealen met stress als toen je als kind op de wereld kwam als baby. Want even gewoon. Even lekker beeldend. Je zit daar lekker negen maanden in een baarmoeder, superveilig, et cetera. Dan word je al door een of andere kanaal je naar buiten geduwd. En dan heb je natuurlijk gelijk stress. Die kinderen janken niet voor niks, denk ik altijd. Nee. Want je hebt licht, je hebt hard geluid, je hebt niet meer dat warme dekentje om je heen. Uh, al niks is meer gedempt. Dus daar komt heel veel stress bij kijken. En je moet opeens leren drinken. Je moet leren poepen. Alles. Ja. Um, het is aangetoond als je de eerste tien dagen... en het liefst drie weken alleen maar buidelt... en alleen maar je kind dichtbij haalt... Mm -hmm. bij muizen... ik zeg kind, maar bij muizen... heeft dat nog een hele leven effect... in hoe ze met stress omgaan. Zo. Hoe goed ze stress kunnen handelen... en of ze dus inderdaad die verkeerde celdeling... gaan aanmaken of niet. Ja, ja, ja. Um, dus dat schijnt bij muizen... een heel groot effect te hebben. En uh, um, Deze onderzoeker... Uh, besloot zijn pleidooi van... dit onderzoek hebben we niet met mensen gedaan... maar zullen we het er maar niet op wagen met elkaar... Dat nee, dit effect heeft. Ja. Zullen we dit maar niet
1: nee, doen? Een soort, uh, ja, en dat lijkt dus wel je dat je, je heel
0: erg dichtbij, dat, dat je dus wel directe invloed hebt, maar ja. snel bij moet zijn. <laughs> Om dit te geven aan hele jonge kinderen. Ja, dat ik ze geloof leren ik stress echt. te reguleren.
1: Ja. Ik geloof ook echt dat je dat, dat je dat kan reguleren, dat je kan. En dat je ook daadwerkelijk ook nu nog kan leren omgaan met stress. Daar, daar geloof ik echt in. Dat je ja. daar zelf invloed op hebt. Ja. Hoe je omgaat met, uh, met Tuurlijk, stress. Tuurlijk,
0: daar heb je een regulatie in. Ja. Maar... We hebben wel gewoon, de een is gentechnisch, ja, ook, euh, nerveuzer absoluut. en ja. angstiger aangelegd ja. dan de ander. Ja. Dat, daar, dat is zo genetisch bepaald, daar heb je bepaalde invloed op. Ja. Maar daar heb je meer te leren dealen met je eigen karakterstructuur. Ja, en keuzes te maken. Je boft ook gewoon als je, nou ik heb zelf echt heel weinig aandacht voor depressie geloof ik. Daar bof ik ook gewoon mee, ja. dat dat er niet is. Ja, precies. Um.
1: Ja, dat, ja, dat denk ik ook, ja.
0: Maar je, hebt heel, je kan heel veel doen met bewuste zelfregulatie. De, als je eenmaal de reflectie hebt en leert hoe je ademt...
1: leert hoe je het doet, pauze te nemen, mm -hmm. et cetera... dan kan je inderdaad wel veel doen. Nou ja, um, en dat is natuurlijk ook zo. In principe is stress... Dat was, daardoor, daar begon ik ook mee. Ja, stress is dus het oerinstinct. Wat ons is meegegeven in de jarigse en verzamelaarstijd... was er ook daadwerkelijk gevaarlijke situatie. Ja, als je een ja. ordevant tegenkwam, was het daadwerkelijk wel gevaarlijk. Ja. Um, dus dat, heeft, dat is ook heel nuttig gebleken. Alleen, we zijn nu... In een fase in de maatschappij, nou helaas even niet meer, hè, met name in Oekraïne en dergelijke, dat er niet per se levensbedreigende situaties meer Ik noem even het woord ware, bewust waren in ons, want nu is het. Dit is een heel gevoelig onderwerp, denk ik. Um, dat is dus ook we, dat we daarmee ook met elkaar kunnen relativeren om ook dat stresslevel naar beneden te krijgen. Want het is daadwerkelijk een oerinstinct... wat gestoeld is op echt daadwerkelijk... extreem gevaarlijke situaties. Ja, dus als besef... Ik, ik vraag wel
0: eens aan teams, maar ook aan individuen... wat is het ergste dat er kan gebeuren. Precies. En als dat niet de dood is... Ja. dan is het vaak wel weer te handelen. Ja. Maar gewoon je dat even beseffen... Mm -hmm. durf je dat risico te lopen? Kan je ja. dat dragen? Dat is oké, okay, maar zak dan weer wat Die ja. energie. Dan ja, kan je precies. het aan. Ja, ja. Ja, Als je teamtechnisch trouwens nog kijkt, hè, want veel van deze podcast gaat ook over zelfontplooiing, zelfontwikkeling, hè, je ambities volgen en een plek nemen als vrouw. Um, als je kijkt naar groepen en ook individuen, dan hebben we wel een volgorde waarin we kunnen, kunnen ontwikkelen. Want onze eerste impuls is altijd overleven, dus dat echte oer. Dat betekent dat we evenwicht willen. Dat betekent dat we willen stabiliseren. Ja. Dat betekent dat als het stress is en onevenwicht, hè, dat iets uit balans is. Dat we alles doen, binnen al onze lekkere aangeleerde kopingsvaardigheden. Om de stabiliteit terug te brengen. Dus dat, dat is waarom je een foute grap maakt op een ongepast moment. <lacht> dat is waarom je terugtrekt als een ja. muurbloempje. Dat is waarom je je mond maar houdt. Dat is waarom je toch weer in die discussie belandt met kerst omdat je het gewoon wil stabiliseren. Ja. Omdat je aan het overleven bent. Ja. En dan ben je niet meer aan het ontwikkelen. Nee. Want dan is het blijkbaar te spannend, et cetera. Ja. Als je eenmaal die stabiliteit kan vinden met elkaar, ook met de mensen om je heen. Dan pas kan je ontwikkelen. En die stabiliteit kan je vinden door de kwaliteit van communicatie. Ze zeggen vaak het begin met vertrouwen, het begin met veiligheid. Nou, dat is wat mij betreft niks anders dan weten hoe communiceren wij met elkaar. Dus kan ik erop aan dat jij naar mij luistert, kan ik erop aan dat jij naar. En andersom. Ja. En dat we daarin, als wij niet in verbinding zijn. Even. En communicatie is slecht is dat we het weer kunnen oppakken. Dat is veiligheid. Uit verbinding kunnen gaan, want dat doen we nou eenmaal als mensen. En dan ook weer in verbinding kunnen gaan met ja. elkaar. En weten dat dat altijd kan. Nou, Als je dat hebt, dan pas kan je gaan naar ontwikkelen gaan. Dan pas kan je de grote verschillen stress goed handelen. Mm -hmm. En helemaal echt transformeren. En echt grote persoonlijke of teamtrajecten... Uh,
1: maar die kan je eigenlijk ook rechtstreeks leggen... dan ook over de behoeftepyramide van, uh, van, van Maslow, toch? Dat de laatste laag is pas ontwikkelen... als je al die andere daarvoor... Ja. veiligheid, et cetera, verbinding hebt die Ja, maar die laad,
0: die, de Maslow zegt natuurlijk wel gewoon echt... dat is alleen maar een dak boven je hoofd, je honger, et cetera. Ja. Maar um, ik vind dit nog wel veel meer zeggen... ja, en echt de kwaliteit van verbinding... en communicatie met elkaar maakt dat je veilig bent. Ja. En daardoor kan je ontspannen daarin... en uh, stress beter reguleren... Dat teams die heel erg op elkaar ingewerkt zijn. Omdat ze niet meer bezig zijn met hoe verhoud ik mij hier tot de groep. Mm -hmm. En vinden ze me wel leuk of vinden ze me niet leuk. En vinden ze me niet raar als ik dit zeg. Teams die daar echt voorbij zijn met elkaar. En dan niet die zeggen dat ze erbij voorbij
1: zijn. Maar echt voorbij zijn. Die kunnen best wel wat stress aan. En dus, dus wat zou dan een tip zijn voor de werkgever die teams ziet waar veel stress is?
0: Nou, allereerst voor de werkgever zelf zelfregulatie. Want als je in, in zo'n systeem komt dat aan het overleven is... grote kans dat jij zelf ook alleen maar aan het overleven bent. Dus dat er ook een appel wordt gedaan op jouw vechten, vluchten of vries. Ja. Dat je dat gelijk in alles voelt wat er daar gebeurt. Dus allereerst je beseffen dat jij dat ook doet. Dat het bij jou ook gebeurt. Ja. En dan gaan beseffen beseffen, dan gebeurt het misschien bij meer mensen. En gaan bouwen aan de kwaliteit van contact... Aansluiten, elkaar horen, voortbouwen op wat de ander zegt, in plaats van iets nieuws inbrengen. Ja. Dus daarin die kwaliteit van interactie echt gaan opvoeren met elkaar. Dat okay. lijkt me de, de basis om aan te gaan werken dan. Ja. En dat lijkt heel kind, hè? maar dit is zo moeilijk. Je krijgt er geen les in met elkaar op school. Nee. We krijgen lessen les in. als jij <lacht> praat, hou ik mijn mond dicht. Ja, ik, ik heb nog nooit <lacht> een ontspanningsles gehad. Nee, nou dat ook <lacht> nog eens. Ja, ja. Um, over een ontspanningsles ja ik heb Goed een stukje bruggetje. kunst ja toch? dank je wel daarvoor ik heb een stukje kunst oeh en um als je aan het luisteren bent in de auto... dat wordt officieel door wetenschappers afgeraden... Oh. om dit te luisteren in de auto. Dit okay. um, is een warning. <laughs> precies, um, maar als je er niet helemaal in duikt... kan het vast ook wel. Het is aangetoond. Laten we dat niet zeggen. <laughs> even, uh, <laughs> Dan hebben wij het gedaan. Ja. Even kijken hoor. Ik moet even de goede uh, openen. Um, ze hebben natuurlijk gekeken naar wat jij ook al zei... wat er allemaal in je hersenen gebeurt, et cetera. En er is veel onderzoek uit de muziek... dat muziek een hele grote invloed heeft... Ja. op je hersenstructuren, op je ontspanning daarmee ook. En iedereen weet natuurlijk wel... dat je soms naar bepaalde muziek grijpt. En wetenschappers hebben het perfecte ontspanningslied samengesteld waarvan ze zeggen dat heeft direct effect op al je neuronen in je hersenen. En dat is de diepste ontspanning die jij kan bereiken daarmee als je dit luistert. Ja. Um, en dat heb ik nu, daar gaan we een stukje van luisteren. En dat, dat praat dus niet alleen maar met vind je het mooi, maar ook echt wat doet het met je. Ik ga hem instarten. En even kijken, want we horen hem nog niet geloof ik. Het was even stressen, maar daar is die. Ik zal hem niet te lang laten duren, voordat we hier helemaal slapen.
1: En hoe is dat voor jou om te horen? Ja, ik, ik hou echt van dit soort muziek. Ik oh, ja. luister ik heel veel pianomuziek. Ja? Als ik echt... Uh, weet, ik ik het... Nu moet ik echt ontspannen. Ja. Dan uh, luister ik altijd heel heerlijke pianomuziek, ja. Mm -hmm. Dus ik, ik ken het effect van muziek op ja. mijn gemoestoestand.
0: Ja. Ik had bij deze muziek, ik heb hem uh, van de week voorbereid en toen... Ik merkte, ik, ik voelde opeens hoe moe ik was ook daardoor. Dus oh, ja. het liet me ook inderdaad ontspannen en alles voelen daarmee. Ja. Um, en dan kan ik bijna niet meer daarna focussen, omdat mijn adrenaline denk dus afneemt. Ja, als ik dit ja, luister, ja. dat gok ik. ja
1: Dat is ook vaak dat mensen als ze op vakantie gaan, hè, dat ze ziek worden de eerste paar dagen. Ja. Superweg omdat je bijna aan het afkicken bent van dat cortisol gehad en de adrenaline gehalte in licht. Oh ja. Ja,
0: dus dan weet je immuunsysteem meer. Dat wat onderdrukt zie je eigenlijk al een ja. tijdje. dus. Ja. ja, omdat je
1: die vitale dingen uitzet.
0: Ja. 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 God, en jammer eigenlijk, hè?
1: Ja. Zullen we naar de tips toe die we hebben? Nou, ik wilde vragen, wat, wat doe jij om te
0: ontspannen? Wat doe ik om te ontspannen? Ja. Als ik. <lacht> ik, ik, heb, ik heb een dingetje dat ik heel leuk vind om te doen: Vind je het home video's? <lacht> heel hard lachen. Ja beetje leedvermaak vind ik heel lekker om echt te ontspannen. En uh, nou, dat, dat, dat kan ik echt van schaterlachen. En dan ontspan ik weer even helemaal. Oh, dat ja. vind ik er heel leuk aan. Ik ga één keer per maand, proberen we naar de sauna met Robert. Oh, lekker. Dat, dat helpt mij ook. En dan inderdaad de, de, deze muziek, slapen, helemaal je lijf ontspannen, verwarmen. Dat helpt mij ook heel erg. Uh, wandelen buiten oh, ja. helpt me ook heel erg. En echt spelen ook, vind ik ook leuk buiten ook Ik ben altijd dingen aan het oprapen. contact met de natuur. En dat is ook wel een van de tips die ik ook heb. Uh, natuur, daar is altijd een evenwicht in. Met klimaatverwarming een beetje. Hè, kan je dat afvragen. Maar alles in de natuur is een soort van heel. En dat klopt. Ja. Dus daar vind je ook heel veel rust. Ja. Dat vind je, nou, je had het net over het Japanse onderzoek. Mm -hmm. Daar vinden ook gewoon heel veel mensen rust in de natuur. Als je leert kijken. Je hoofd letterlijk omhoog houdt. Om je heen kijkt. Aandacht voor dat vogeltje, et cetera. Oh, en daarover gesproken. Ik doe elke op morgen het raam bij Karo, mijn dochter, open. En dan sta ik even een minuut met haar, in het raam. Zei ik heb er vast te kijken naar de vogeltjes en wat voor weer het is. Oh. Uh, met het raam open. Dat helpt me. Dat vind ik een heel lekker ritueel.
1: Ja, ja. Uh, helpt me ook. De opstaan ontstaan. ritueel. Ja. lekker. Ja. En jij? Um, nou. Ik had een dik tip van... Uh, ja, het is een tip die ik kopieer hoor... van een andere podcast. Uh, de, de, de Psychologie van Succes podcast... had ook een soort uh, miniserie over gemaakt. Dus als mensen hier meer over willen weten... zou ik vooral zeggen luister ja. ook een keer. Um, en zij zeiden van maak eens, en die heb ik al een keer eerder geluisterd, die podcast, maak eens een lijst, een A4'tje, dus of pak een whiteboard, pak de schutting van je buren, maakt niet uit. <lacht> en ga gewoon zet een, stress geven daarna. Ja. Ja. Zet een lijn in het midden en zet aan de ene kant dingen waar je energie van krijgt en aan de andere kant dingen uh, die, die, waar je, die energie uh, waar je energie verliest. Dus dat had ik al een keer eerder gedaan. En bijvoorbeeld wat ik heel erg merk is... Um, ik krijg heel weinig energie van dingen waar ik niet verbind. Dus stel ik doe een project wat heel veel frustratie geeft... waar mensen niet met me willen verbinden of weet ik veel wat. Dat, dat kost me heel veel negatieve energie. Uh, dus wat ik daarvan heb geleerd is dat ik me daarvoor afsluit. Dus als ik dat heb, dat ik dan bespreek ik dat één keer met degene die daar verantwoordelijk voor is. En dan sluit ik het af. Dus dan is het ook letterlijk, mijn energie gaat daar niet meer naartoe. Um, en wat heel voor mij heel belangrijk is, is tijd voor mezelf. En niet per se dat ik dan op de bank... Je moet me juist niet op de bank zetten. Maar dat ik dingen alleen kan doen. Dus dat ik alleen mijn huis op kan ruimen. Alleen uh, kan werken in een dag. Uh, alleen kan gaan shoppen in de stad. Gewoon Bijvoorbeeld wandelen is dan weer niet zo'n ding waar ik heel erg van ontspan. Maar gewoon dingen alleen Iets doen. Iets wel doen, hoor ik Iets wel doen, actiever. ja. Ja. Uh, dus ik, ik ben wel iemand die graag bezig is. Ik ben niet zo goed in. Uh, uh, simpelweg omdat we dat gewoon niet zo. Dat is gewoon niet mijn, mijn ding. Um, dat heb ik wel onderzocht. Maar dat is gewoon niet waar ik, uh, waar ik happy van word. Maar wel alleen zijn. Ja, dus uit contact. Uit contact. Met anderen. En ja. in contact met jezelf hoor ja. ik je zeggen. Dus echt. En dan kan ik gewoon. Dan, daar kan ik ook echt vrolijk van terugkomen. Ja. Dus Als ik zo in mijn eentje even de stad in ga de hele middag. Dan, dan kom ik echt fluitend thuis. Ja. Nee, wat, wat volgens mij
0: sowieso veel stress geeft... en daar leg jij een mooi bruggetje mee... met hey, zulke gesprekken of contacten die je energie kosten... is dat... Um, mijn bedrijf heeft niet voor niks bureau van invloed. En ik werk ook altijd met mensen met... waar heb je nou wel invloed op? Want er gaat heel ja. veel energie naar dingen... waar je heel betrokken bij bent, waar, waar je omgeeft... maar waar je geen invloed op heeft, en, hebt. En dat kost je zoveel energie. Ja. Dat is zo frustrerend dat als ik dat zelf heb... ga ik ook altijd kijken waar lekt dat nou? Ja. Waar ben ik al heel betrokken bij? Maar heb ik nu geen invloed op? Of nee. pak ik mijn invloed niet op? Ja. Ben ik aan het afwachten terwijl ik wel wat kan doen? Ja. Kan ik beter een keuze maken of niet, et cetera. Dus daar kom ik telkens wel op terug.
1: Nou, dat is ook wel interessant onder ondernemersvraagstuk. Hè? Als je bijvoorbeeld... Uh, je kan dat lijstje kan natuurlijk ook uitbreiden met van... Hé, hey, wat, wat levert aan mij het meeste geld op? Maar kost me ook het meeste energie? Als je daar zijn matrix van maakt. Wat oh, ja. levert het meeste geld op? En wat... Kijk, kijk daar ook eens als ondernemer als je veel stress hebt. Ja. En zet dat voor jezelf op een rijtje. Want als je iets hebt wat wel veel geld belevert, maar knijten van energie kost... Doe maar doe niet, hoor. Ja. Zeg maar, ja, behalve als geld je drijfje is. Ja, maar ja de, precies. Daar ja.
0: kan je natuurlijk zelf nog ja. in kiezen. En, en ik, um, ik heb nog wel een mooie... Oh ja, het is okay. Ja. ja, precies. Um, de tip voor iedereen die denkt... ja, maar mijn werk is gewoon... of mijn, zo gaat dat hier nou eenmaal. Ik heb daar helemaal geen invloed op. Ja, get real. Nou, en je hebt wel <laughs> één invloed... Heb je kan je direct doen. Dat ja. is letterlijk wat vaker achteroverleunen. Letterlijk wat meer distantie nemen... van je werk... Van hetgeen wat op je beeldscherm staat. Dus niet altijd ook binnen vijf seconden maar snel reageren. Maar echt even achterover en denken. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Dus ga dan ook weer even jezelf reguleren. En uh, dat kan je doen door letterlijk achterover te leunen. En de situatie van iets meer afstand te bekijken. Ja. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Mm -hmm. um, dus... Iedere vergadering dat je denkt, ik ben weer knijsrood
1: aan het werk. Waarschijnlijk zit je lekker voorover, schouders voorover. Lekker in de actiestand. Doe dat eens niet. Ga eens achterover. Nou, precies. Nou ja, en ook, um, de, de, dat is meer op je werk. Maar wat, wat ik ook wel heb is... Uh, je lichaam geeft signalen af. En die kan je negeren. Dat kan je doen. Je kan zeggen, dat hoor ik namelijk heel veel collega's vaak zeggen. Van is Ja, nee, na deze deadline oh ja. ga ik echt ontspannen. Ja. ja, maar misschien haal je die deadline niet. Omdat je dan al te ver bent gegaan. zeg maar. Ja. Dus, Um, dat was een beetje mijn, mijn get, get, get real-achtig. Stel het niet uit om aan de slag te gaan met die, uh, met die signalen. Dat ik moet, moet hier een beetje lachen.
0: Doen. Wij hebben Robert en ik hebben afgelopen maand twee keer onze sauna-dag verplaatst. Ja. En hij staat nu voor aankomende dinsdag. Hij komt eigenlijk niet zo goed uit. Maar wat ik dan tegen allemaal coaches zou zeggen... dan komt hij dus perfect uit. Ja. Dan precies dan heb je hem nodig. Precies dan ja. als je denkt... Al oh, wat werk, ik er hard, ik heb geen tijd voor een pauze. Dan moet je, je pauze verdubbelen. Precies. Ja, en dat ja. is ook echt. Want er
1: wordt ook gezegd hè, letterlijk, van dat er komt veel uit wetenschappelijk onderzoek. Eén dag stress is één dag bijkomen. Dat moet in balans zijn. Ja. Dus mijn tip is echt: um, en weet waar je energie uh, aan kwijt bent, weet waar je juist energie van krijgt. En als je lichaam signalen afgeeft. Doe daar iets mee. Ja. En zeg niet, oh nee, na, nee, na, nee, over twee maanden, dan uh, weet je wel, deadline gehad. Misschien haal je die twee maanden niet. Ja. niet ja, Neem maar,
0: maar. <laughs> nee, maar heel lullig. Als je niet luistert naar het fluisteren van je ja. lijf, gaat het lijf schreeuwen.
1: Ja. En keuzes heb je altijd. Bam. Mooi. Toch? Ja, die onderschrijf of ik. Of dan... Toch? Nee, niks ja, toch? Nee. Ik weet dat je die hebt. Maar als
0: je van invloed onderschrijft, dan dat, ja. die heb je, je hebt altijd een keuze. Altijd. Ja. Altijd een keuze om te maken. Dat betekent niet dat het een makkelijke keuze is. Of dat je geen stress meer nee. zal hebben. Want het kan zijn dat als je een keuze maakt. Je stress van iets anders krijgt. Dat klopt ook. Achter elk moeilijk gesprek.
1: zit een zweetende tien minuten.
0: Tien minuten? Ja, weet ik veel. Maar in ieder geval. Niks is makkelijk. Niks nee. is makkelijk. Nee. Oké, okay. uh, Leonie. Je mag even bij me op de sofa komen liggen. Ja. Uh, volgens <laughs> mij moeten we gaan afronden. Ja. Um,
1: wat neem jij mee
0: uit dit gesprek?
1: Nou ja, ik, ik, ben hier, kijk, um, ik ben hier al best wel bewust van. Ik heb dat lijstje een keer van mezelf gemaakt. Ik weet precies. En ondanks dat ik nog wel eens die heb, weet ik inmiddels ook wel. Ik had bijvoorbeeld gisteren nog een gesprek met een collega van. Ik zei ja, ik weet dat dit mij frustreert. Maar ik ga het één keer benoemen en dan sluit ik het ook af. Weet je wel zo. Dat is dus. Ik weet waar mijn energie uh, 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 lekker zitten. En ik weet die ook wel goed te pareren inmiddels. Um, en daarbij zeg ik niet dat ik de guru ben op stress. Want ook ik denk af en toe. Je mag ik het last van mijn rug. En dan denk ik dan drie weken, weet je wel. Dus. Niemand is daarin perfect. Um, en ik heb wel veel geleerd van wat voor effecten hebben we op je lichaam. Dus ik vond het onderzoek heel leuk. Sorry, maar jij hebt
0: pijn in je hand. Hè? Die heb je een tijd geleden met skia gedoe. Ik Precies. <laughs> en ik zei net tegen jou, het ziet er pijnlijk uit. Je houdt hem anders. Ja. Het lijkt alsof je pijn hebt in je hand. Klopt dat? En toen zei je, ja hij is dik, maar daar heb ik nu even geen tijd voor.
1: Ja. Ja, maar nu op dat moment, toen ik met jou de gang liep, heb ik daar geen tijd voor.
0: Nee. nee. ik, ik, ik ben, nee. Dus daarom Hartstikke onfeilbaar ook... zijn wij hier. Hè? Ja, ja, nee, maar ik ben ja.
1: hartstikke kwetsbaar. Ik bedoel, iedereen die al mijn vriendinnen die naar deze podcast luisteren... zullen ook ah. zullen denken, ha, Leo, lekker. Maar um, dus absoluut, ik ben ook geen goeie, Absoluut niet. Maar ik, ik weet wel dingen in balans te houden. Ja, precies. Inmiddels. En dat is ja. de oproep die we willen
0: geven. Als je ruimte voelt en als je er last van hebt... Um, breng dingen in balans. Ga ja. ermee aan de slag. Ja. Weet dat je niet de enige bent... en dat nee. je het gezond kan maken... Um, en ook gewoon succes met je adrenaline en cortisol.
1: <laughs> Toch?
0: Ja. ja en, en mocht je iemand om je heen een baby krijgen... of mocht je daar enig invloed in het heel heel prille begin kunnen uitoefenen...
1: doe het. Knuffelen.
0: Ja, zorg dat de moeder en de vader volledig kunnen knuffelen... en dat die niks anders hoeft te doen. <laughs> oh ja.
1: Inderdaad. Breng eten.
0: Breng eten. Breng liefde. Zorg ja. op voor de andere kinderen. Wow. Oh, ja. ja. Nou... Dit was de ochtmeisje Toch aflevering over stress. Um, ik ga mijn sauna dag niet annuleren volgende week. Nee, ik waarschuw <laughs> Ja, ik, <laughs> ik voel hem ook. Ik ga checken uh, ja, dan gaan we ochtend. Ik ga naar de sauna. Lekker. En um, ik hoop dat jullie allemaal dat voorbeeld... Uh, dat je iets bedenkt nu wat jij echt moet doen. En dat ook gaat doen. Tot ziens. Vond je dit een leuke aflevering? En wil je meer van ons horen? Volg ons dan op Instagram. Of stuur een mail naar ochmeisjetoch.gmail.com
1: Doei!